0: parce que c'est parfois dur d'être doux avec soi, avec ses cotons, je te partage le beau bordel qu'il y a dans ma tête, mais aussi mes découvertes et astuces pour mettre plus de douceur dans nos quotidiens à mille à l'heure. Je suis ni psy, ni coach, ni autre thérapeute, juste moi, Sid, une femme comme vous, une copine, une mère, une épouse, une working girl. Alors si t'as envie de faire une pause avec une copse qui refait sans cesse le monde, qui te partage ses folies, ses coups de gueule, mais aussi ses réussites pour mieux s'accepter et calmer son esprit, je te souhaite une belle écoute, prends un verre et chin-chin. Hello Bienvenue sur le deuxième épisode de ces cotons où justement, là je vais vous parler du jour où j'ai décidé de dire au revoir à l'anxiété et aux angoisses. Avant ça, merci beaucoup, merci pour votre accueil, pour le lancement de ce podcast pour vos retours. Je ne m'attendais pas déjà à ce qu'il y ait autant de lectures du premier épisode. Donc, merci beaucoup. Merci à ces gens qui m'ont envoyé des petits euh, messages euh, super chouettes et qui euh, très certainement participent au fait que je lance le deuxième. Et euh, j'ai eu d'autres retours, comme des personnes qui m'ont dit « Waouh, bravo, c'est courageux, etc. » Alors, je ne sais pas comment je dois le prendre. Est-ce que c'est un compliment parce que euh, c'est courageux, parce que tu es vraiment en train de faire n'importe quoi <rire> Bon, voilà. Je sais pas comment je dois le prendre. En tout cas, je continue. Ça m'a quand même donné de la force. Et, euh, et, et du coup, ça m'a donné aussi l'idée de ce deuxième sujet qui est euh, la peur, l'anxiété et l'angoisse, puisque très clairement, euh... Je ne suis pas hyper dans ma zone de confort euh, non plus derrière ce micro. Mais j'ai pas envie de me gâcher la vie ou de me gâcher des choses que j'ai envie de faire sous prétexte que j'ai peur. Alors, je suis clairement une personne qui est complètement atteinte par la peur, souvent et parfois paralysée. Donc là, même, c'est carrément de l'angoisse. Mais en plus, je parle de peurs qui sont vraiment trop nulles. Il y en a qui ont peur des araignées et de l'avion. Moi, j'ai peur de bouchons et alors des bouchons dans un tunnel, par exemple. C'est hyper angoissant pour moi ou de monter dans un télésiège. Bah oui, en fait, t'imagines un bouchon dans le tunnel, tu restes bloqué. D'un coup, il y a le feu qui se déclenche. Tu n'arrives pas à enlever ta ceinture de sécurité. Tu commences à être asphyxié. Bref, je vous fais pas la suite du truc, mais... Mais voilà, je suis angoissée. Mais en plus, depuis quelques années, il y a pire que ça. Il y a mes peurs maintenant, mes angoisses, mais ces angoisses avec mes enfants dedans. Je vous ai dit tout à l'heure, j'ai peur du télésiège. Imagine, c'est pas moi qui tombe du télésiège. Ce qui y a de pire, c'est que ce soit un de mes petits garçons qui tombe du télésiège. Bref, mes peurs, du coup, m'ont emmené il y a quelques années à faire des crises d'angoisse. Alors, je sais pas si vous en avez déjà fait, hein, mais c'est vraiment pas drôle. Hein. Euh, Mains moites, sueur froide, sensation de malaise, le cœur qui s'emballe, avoir l'impression de faire une crise cardiaque. Et cette liste, elle est non exhaustive, que pour ma part, mes crises d'angoisse, c'était comme si je faisais un bad trip hyper cool. quoi. Et donc, en fait, c'était il y a déjà une petite dizaine d'années et j'ai eu deux options. Est-ce que bah, voilà, je reste enfermée chez moi, je ne sors plus parce qu'en fait, clairement, tout me faisait peur ou euh, je franchis le cabinet d'un psy. J'ai pris la deuxième. Alors, le premier, la première personne que vous allez voir, le premier praticien puisqu'en fait, il euh, y a des psys, il y a des thérapeutes, il euh, y a des sophrologues, des hypnothérapeutes parce que j'avais vraiment pas envie que mes angoisses et mes peurs dirigent ma vie. Je veux vivre et profiter pleinement. Euh, je donne un autre exemple. J'avais euh, très peur euh, à un moment de prendre les transports en commun parce qu'il y a beaucoup de monde, que tu peux être bloqué, etc. Mais alors du coup, comment je fais à chaque fois pour rejoindre Paris euh, sans faire trois heures de voiture, être en retard parce que j'ai pas trouvé de place pour me garer. Donc en fait, j'avais deux choix. Soit je prenais les transports et je pouvais aller voir mes copines et me faire des sorties. Soit en fait, je laissais tomber tout ça parce que, parce que j'avais peur. Mais non, il était hors de question que je passe à côté de ça et je me suis forcée. Autre exemple, là, clairement, j'ai hyper la trouille de me mettre à nu comme je le fais actuellement avec ces cotons. J'ai peur du jugement, du regard des autres, de pas bien faire, etc. Mais imaginez une seule seconde que je suis en train de passer à côté d'être la number one du podcast devant Hugo Philippe. Vous savez, le mec de Caroline Receveur. Ok, je m'emballe. Mon objectif, c'est surtout de me vider la tête. Et si ce que je dis, ça peut être utile à quelqu'un, ou en tout cas, juste vous faire sourire, j'ai déjà tout gagné. Donc, tout ça pour vous dire que j'en étais même arrivée parfois à avoir peur d'avoir peur. J'avais peur de mes réactions. Voilà, j'avais peur de faire une crise d'angoisse. J'ai l'impression de devenir folle. Et je me le suis demandé. Mais des professionnels certifiés me l'ont confirmé. Je n'étais pas folle. Alors, si c'est votre cas, vous aussi que vous avez peur d'avoir peur, etc., je vous rassure, vous n'êtes pas fou. D'ailleurs, un fou ne se voit pas devenir fou. C'est un peu comme les cons. Mais bref, si je vous en parle aujourd'hui, c'est que j'ai quand même l'impression d'avoir un peu évolué de ce côté. Alors attention, hein, je parle bien des crises d'angoisse et de l'anxiété et non de la peur. Car la peur, j'ai appris que c'était une émotion utile, comme la tristesse et la colère. Euh, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, voilà, la peur vous prévient du danger. Elle est donc indispensable. Le thérapeute, il vous expliquera mieux que moi que tout ça. Je vous le répète, hein, je ne suis pas du tout une professionnelle dans le domaine. Euh, et puis en plus très clairement là aujourd'hui je vous partage deux trois petits trucs intéressants que j'ai testé mais euh, je ne suis moi-même euh, pas un modèle d'exemplarité de la zen attitude en tout cas voilà, ce qui a un peu calmé mon anxiété et surtout mes angoisses c'est que déjà je me suis mis à respirer alors ça peut paraître con hein, mais alors je me suis aperçu que je ne respirais pas vraiment tout s'arrêtait à la gorge puis surtout comme on respire naturellement bah, on n'y fait pas attention alors que dès lors que je prends le temps de me regarder respirer, déjà je me détends et ça détend tout mon corps. Alors j'ai une copine qui m'a dit qu que tous les soirs, avant de se coucher, elle faisait genre de la respiration alternée. Je ne suis pas sûre du terme, mais en tout cas, voilà, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a des techniques de, de, de respiration qui existent justement pour calmer le mental. Comme vous l'avez vu, je suis un peu une podcasteuse en, en carton, je vous donne des trucs, mais pas complètement. Quoi. Juste ce que je veux vous dire, c'est voilà, respirez et prenez ce temps de respirer. J'ai écrit mes pensées angoissantes et anxiogènes. J'ai ouvert un carnet et en fait, ce carnet, il était vraiment là pour recevoir que la crotte qu'il y avait dans ma tête. Et j'arrêtais pas d'écrire tant que mes pensées ne s'étaient pas adoucies. Ça veut dire que je pouvais me lever le matin avec plein d'idées noires parce qu'il pleuvait. Eh ben, je les écrivais, je les écrivais, je les écrivais sans les analyser. Juste, je les couchais sur le papier. Et le type derrière, c'est surtout ne vous relisez pas. Allez brûler la feuille directe ou en tout cas fermer le carnet. D'ailleurs, vous n'êtes pas encore prêt, mais on en reparlera peut-être un peu plus tard de certains rituels lors des pleines lunes, où typiquement brûler et enterrer ses pensées, ça marche hyper bien. Mais vous n'êtes pas prêt. <rire> et ensuite, j'ai découvert que l'exercice, donc l'exercice physique, et encore mieux l'exercice dans la nature, me calmait. Perso, j'ai le cul vissé à une chaise toute la journée et je marche seulement pour aller chercher le pain et les enfants. Et pff, en fait, si Amazon pouvait me livrer le pain, euh, on est d'accord, je le prendrais aussi. Hein. Bref, je m'égare parce qu'en fait, ma conscience écologique, ce sera pour plus tard euh, aussi. Revenons à l'exercice. Je l'ai pas fait par choix au départ. Hein. J'ai arrêté de fumer et j'assume pas les kilos que j'ai en trop et qui commencent à se cumuler. Mais bon, j'ai découvert qu'après 3-4 séances de sport où tu en as un peu bavé, tu commences vraiment à kiffer. Après, si tu n'aimes pas vraiment le sport, va bah juste marcher en fait. Mais marcher, marcher sans avoir un objectif voilà, de courir parce qu'il faut très vite aller chercher les enfants ou aller chercher euh, les légumes qu'on a oubliés pour la recette de ce soir. Non Va juste marcher. Prends ce temps, au moins 30 minutes par jour. Alors, si c'est dans la nature, c'est encore mieux. Tu n'as pas le brouhaha incessant. Tu as moins le risque de croiser ta voisine et te mettre à papoter. Juste te retrouver avec toi et encore mieux avec les bruits de la nature. Tu l'auras compris, la nature a des pouvoirs. Mais pareil, on en parlera certainement après. En tout cas, voilà. Pour finir, je me suis rendu compte que j'avais des périodes aussi plus ou moins anxiogènes. Vous allez me dire, ouais, pendant les périodes de grand stress, tu dois être très angoissée. Bah oui, forcément mais pas que, je me suis surtout rendu compte que je les avais aussi et encore plus violentes quand d'un coup tout allait bien dans ma vie, quand ma vie elle était calme. Ben bah ouais, mon corps il me rappelle juste que j'ai juste pas pris le temps et j'ai pas pris soin de lui pendant que j'étais à fond de balle. Donc en fait, le conseil aussi, alors celui-ci, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à me l'appliquer puisque c'est vraiment le plus dur, c'est de prendre le temps de faire des choses qui nous font du bien quand on n'a pas le temps. Toutes ces choses que je cite par exemple dans mon euh, podcast là, au cas où je vous aurais un petit peu perdu, faites-les quand vous n'avez pas le temps de le faire, on n'a jamais le temps d'aller marcher. Sauf si on a un chien à promener, euh, si on a les enfants à aller chercher. Mais non, mais prenez ce temps. Prenez du temps dans votre agenda où vous mettez un instant, ne serait-ce que 5 minutes, où vous allez vous dire « là, je vais faire 5 minutes de respiration ». Ou alors, voilà, là, je ne suis pas bien, là, j'ai ma tête qui s'emballe, je vais écrire. En fait, c'est vraiment ça. Alors après, peu importe, vous pouvez faire ce que vous voulez, manger une pomme, euh, caresser un chat. Peu, peu importe, faites quelque chose qui va vous faire du bien et va vous détendre, mais surtout faites-le quand, le... quand justement vous sentez que vous êtes en train de craquer, souvent on ne prend pas ce temps, bon voilà, je vous laisse avec ça, hein. et surtout partagez-moi si vous vous y arrivez, parce que ce sera certainement utile et puis euh, avant de vous laisser n'oubliez pas de mettre une petite étoile sur euh, mon compte, ou de partager, ou de liker enfin voilà, si vous pensez que ça peut être utile à quelqu'un d'autre et n'oubliez pas d'être coton avec vous je vous embrasse.